I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ny vecka och självklart ett nytt klackande avsnitt. Och med mig i luren har jag Fredrik Jönsson från Jönssonligan. Ja, tackar, tackar, tackar. Stämmer bra. Trevligt att vara med i podden. Ja, riktigt roligt att ha med dig. Hur mår du? Kanonbra. Det har varit en vecka med dubbla dagar av Champions League och Europa League igår. Och lite Jönssonligan med inspelning av Allsvensk podd på på sportbladet där jag jobbar så att det har varit en riktigt trevlig fotbollsvecka med det kanske det roligaste som kanske inte just hände på fotbollsplanen är väl att Jan Andersson i Fonorköping succétränare är ny förbundskapten från och med sommaren. Riktigt kul att se honom i den rollen. Verkligen, det är ju en riktig nyhet som slog ner nu under veckan. Ja, definitivt. Det var ju dags för Handren och Dörr, det har ju berättat för en tid tillbaka och det var vi ju ganska förberedda på. Men eh, har man följt med med Janne så eh, vet man att det är en kille som inte är så populistisk som han är och kan ha även en hel del humor i media. Så att jag tycker det är kul som journalist att, eh, att följa honom. Eh, så det tycker jag är superkul. Han kommer nog ha ett par roliga anekdoter att berätta varje presskonferens om man säger så. Ja, absolut. Han bjöd det på en direkt där att han snackade om att han satt och förhandlade med Svenska fotbollförbundet utanför biltema i Katrineholm. <laughs> Bara det här tyckte jag var, var roligt. Klockren, ja. Ja, definitivt. Helt klart. Ja. Så bara kort innan vi går in på huvudämnet. Du är rätt så nöjd med Janne då till, till det uppdraget? Ja, det får man väl säga. Alltså, alternativen var ju Henrik Larsson, Håkan Eriksson och Jörgen Lennartsson. Lennartsson har vi ju sett i U21-sammanhang och Håkan är där nu idag. Och Henke är ju fortfarande ganska oprövad. Han hade väl varit en fördel när det gäller det internationella och kanske kontakten och respekten från, från de spelarna som kommer. Han har ju ändå med sig det och stort kunnande men han är inte så testad. Så jag tycker att Janne är ett roligt namn och något nytt. Det är klart att det hade säkert funkat bra med Kanske Håkan och jag är med, men jag tycker ändå att Janne känns roligt, nytt. Och det ska bli kul att se vad han kan göra. Ja, vi får följa det. Det blir spännande till eftersommaren hur han klarar av det tuffa VM-kvalet. Som mm. runt och om man spelar ja. den roliga fotbollen han har gjort med, med Norrköping även i, även i landslaget. Ja, mycket att följa upp där. 
Men någonting vi ska följa upp här är ju lite Europa-spel och självklart kommande helgens Premier League-omgång. Och just Europa-spelet tänker vi fokusera då på Premier League-lagen. Mm. Och det, det har varit en rätt så bra vecka. Eller vad tycker du? 2-2 för City mot PSG och 1-1 för Liverpool mot Dortmund. Ja, det tycker jag helt klart. Alltså PSG var ju jättefavorit mot Manchester City. Och det var väl på sätt och vis, jag tänkte först säga mig aldrig rätt, men kanske inte, liksom, jag tror oddsmässigt så låg PSG runt en och, och 70. Jag kanske trodde att de skulle ligga lite högre. Men ser man hur, hur deras säsong har varit, har de redan avgjort ligan för länge sedan att Manchester City har underpresterat rejält i Premier League. Så var kanske den omsättningen helt okej. Okay. Eh, kanske lite överdrivna favoriter men jag tycker City gjorde det riktigt, riktigt bra man saknade mm. Jaja Touré men det var nästan en fördel för att då hade man killar som sprang mycket på mittfältet och orkade springa det mycket att bära för Jaja Touré det är bättre att han spelar på hemmaplan mot lite sämre lag i Premier League på bortaplan mot PSG de hade ju Kevin Ebrun som var trevlig att se Jesus Navas gör ju sitt han kommer på kanterna och, och du har inlägg och sen Aguero och David Silva och, och sådär. Så jag, jag tycker att det är så bra ut från City. De hotade PSG jättemycket och, och störde mycket mer än vad kanske många, många trodde på förhand. Eh, och sen så kom k- kanske inte PSG upp i den här nivån som man, man tycker. Vi har gått och pratat mycket i. Jag har ju ett program på Sport och se live och då eh, maler vi på, jag och Johan Arning, Daniel Olinflint och Kalle Karlsson mycket om att Barcelona och Bayern München är, är de stora favoriterna och sen så är ju PSG utanför där och hotar likt Real Madrid och då tycker man väl egentligen att PSG i ett sånt här läge ska vinna mot City för att liksom visa, spänna muskler och visa att vi är liksom redo för att verkligen utmana men jag tycker inte att man gör det här det, City gjorde det riktigt, riktigt bra men det är underkänt tycker jag ändå för, för PSG i den, i den här fighten Ja, du, du nämner ju där som du säger att PSG var ju favoriten och med det brunet som du även nämnde, det blir ju nästan som ett botoxlyft för City som har varit utan belgaren ett tag han kommer ju in nu senaste ligaspelet och visar vart skåpet ska stå och gjorde det även fantastisk fin insats mot PSG tycker jag han, han ger en helt ny dimension till anfallsspelet och lite hopp ja. ja absolut, ja absolut, jag håller med han är ju suverän, alltså, jag gillar han jättemycket han har ju han var ju helt fantastisk förra året. Det var väl egentligen bara i, i, när han var i England senast. Man inte riktigt fick liksom utlopp för, för sitt kunnande och för sitt spel. Han fick inte riktigt chansen och passade inte riktigt in eh, där. Men i, i Tyskland har ju, var han ju helt fantastisk när han var där. Och i City tycker jag också att han ger en helt annan dimension om man jämför med att man till exempel hade spelat med Jaja Touré och valt en annan spelare på De Bruyns plats. Så absolut, jag tycker han är underbar att se alltså. Och sen måste man ju också ge en, en extra stjärna kanske till Joe Hart som gjorde sin läxa mot Zlatan. Ja, Med absolut. Ja, jag tänkte att det var lite stjärna. Jag drack vatten bakom målet och sen gick han fram och ställde sig framför. Då, om man har i minnet att han, han släppte fyra bollar på Friends där Zlatan gjorde det här fantastiska målet. Cykelsparkling ja. över Joe Hart. Då, så att han får ju en revansch eh, här. Och, eh, det är väl en helt okej straff av, av, av Zlatan. Men det är ju en bättre räddning om man säger eh, av Joe Hart. Och sen så är det väl skönt någonstans tror jag också för, för City. Även om man släpper två bollar så eh, tycker jag ändå att det så helt okej ut. Och man slipper spela med det Mikael som man har fått göra innan som har varit, ja jag vet inte vad. Alltså, han har varit helt orivlig. Ja, horribelt för svarspelet. Och sen Pellegrini har ju haft lite svårt ibland som att få igång det här laget. Men jag tycker verkligen att man liksom 
slöt ihop sig och, och körde på bra och hade liknande. Det är inte det samma motspån, men om vi kommer ihåg i gruppspelet när de möter Sevilla borta tror jag det är så börjar man, inleder man ju väldigt, väldigt starkt där och gör en taktiskt bra fotbollsmatch från att ha varit rätt svaga innan liksom och tittar man på Dynamo Kiev ena mötet var ju City också rätt bleka man var bra borta, gjorde stundtals lite bra som helst men bara liksom beslutsamheten i avslutningen kanske inte var riktigt hundra, man borde nästan kunna vinna med ännu mer i den fighten hemma är man sömniga Riktigt, riktigt sömniga. Det blir noll. De har ju riktigt skräpmatch. Och sen då liksom så, nu går man ihop igen och, och, och presterar bra borta mot PSG. Så att, ja, jag tycker absolut man kan lyfta på hatten för, för, för City i, i, i det här mötet. Och vad tror du nu till nästa veckas returmatch? Det står ju 2-2. Det är ju riktigt tunga borta mål som City tar med sig. Kan det bli ett avancemang eller tror du att Slatan och company tar igen det här? Alltså, jag tänkte svara, men det är, så, det är så otroligt svårt att säga. För att, alltså, ni, vi pratade om oddsen i början. Du hörde säkert koll på det där också, att det var liksom en 70 PSG någonstans. Så mm. nu har det verkligen svängt här. För att två mål på bottaplan. Alltså, alla som följer internationell fotboll och vet hur det räknas, att det räknas extremt mycket. Alltså, det är ju oerhört viktigt med två mål. Man ser att City går alltså vidare på 0-0-1-1 och får i förlängning på 2-2. Så att de har ju liksom flera nycklar här, även om tar de ledningen så sitter de ju i en kanonsituation mot PSG hemma. Så jag tycker att det har svängt över här mm. till Citys favör. Men sen vet man ju, de som följer Premier League mycket, att City har gjort några så här riktiga plattmatcher i ligan och även i Champions League. Jag tror att de kommer göra lite av en skräpmatch mot West Bromwich i helgen med all rätt. Vi såg ju hur Pellegrini slängde in ett juniorgäng i FA Cup mot Chelsea. Jag tror att han kommer ha ett svagt lag på planen mot West Bromwich. Till exempel Kevin De Bruyne som har spelat två matcher nu på bara några dagar. Han kommer ju förmodligen inte starta den fighten. Uh, Joe Hart som jag tyckte var lite sådär i luftspelet mot PSG uh, när, när straffen kommer där till exempel mm. tycker jag att han borde kunna plocka ner den bollen istället för boxarna ut och bollen lyfts in så, så blir det en straff uh, även om den straffen kanske var mindre klar än vad straffen var när Matuidi gick in ner i straffområdet och det inte blev straff där kanske jag tycker att det borde ha varit straff istället så Hart, Hart skulle man ju eventuellt också kunna vila beroende på att, eh, hur han känner sig och sådär. Jag tror att det blir lite, lite spelare som, som vilar i City. Så är man en bettare som jag så kanske man skulle spela handikappspel på West Bromwich och, eh, och kunna liksom eh, dra in lite deg i helgen. Men, men, men det känns lite eh, det känns fördel i alla fall eh, City till eh, returen. Även om Slatan eh, och, och company har gjort en väldigt, väldigt eh, stark säsong. Men man ska komma ihåg att liksom Manchester City är ändå klasser högre än många av de motståndarna som de har i franska ligan. Det är ju liksom en enorm skillnad däremellan. Det är nog större skillnad än vissa kan tänka sig. Liksom. Eh, om man tänker Nisse och de här Monaco-klubbarna har spelat i Champions League. De har inte varit i närheten av de stora kolosserna som de är där nu. Om man ser till den här säsongen. Så det är ju en stor skillnad. Men sen ska man veta att i Maria... Lukas Moria, Cavani, Zlatan Ibrahimovic Det är ju liksom riktigt, riktigt Hög nivå ja. Ja. Sen har vi Matuidi som avstängd I PSG Och, och David Lewis ja, Men det är kanske inte en sån stor skada <laughs> <laughs> Nej, nej Frågan är om det är det 
Eh, med tanke på vad han kan göra för matcher emellanåt. Marquinhos går väl in där eh, och, och, och gör, det, gör det bra. Eh, mm. Sen hade Aurier varit med nu senast. Och det har ju Lauren Blanc fått lite skit för i efterhand att han spelade honom. Han gjorde ju den här videon eh, eller upp här, ja, på, på sociala medier som inte var så lyckad och blev avstängd. Han var ju tillbaka nu. Han spelade 78 minuter och blev utbytt mot från det fil och frågan är om han startar nu efter det här snacket. Så det kan ju bli liksom en, två förändringar eventuellt i backlinjen ända med Matuidi och andra sidan här professionella fotbollsspelare som liksom är vana vid de här förändringarna så det ska ju kunna gå ändå liksom. men, men det är klart att det kan påverka lite och, och City, precis som du var inne på med, med De Bruyne och David Silva Aguero, de har ju en Alltså väldigt, väldigt vass offensiv. Det är ju inte saken liksom. Och Fernandinho och Fernando kan ju göra riktigt stora matcher. Så det är väl egentligen försvaret som är Citys problem. Men där har vi också egentligen i PSG. Det var väl det som var liksom varningen inför den här fighten. Att man var inte riktigt säker på om David Luiz skulle göra några, några tavlor eller inte <laughs> i backlinjen. Ja, ja det det, som, du, som du låter på det känns det ändå som att City har fördelen. Och skulle du tippa då att City går vidare om du har haft kniven mot strupen? Eh, ja, det får jag väl ändå göra någonstans. Eh, tippa dem som i och med att jag känner att eh, jag har, har feelingen för City så får jag väl ändå säga att jag, att jag tror att de går vidare. Men jag vill ju någonstans ha vidare Zlatan Ibrahimovic. Han sa ju för många här hans år sedan, den där jävla champion. Så att... Eh, så för hans del så ser jag ju gärna att han går vidare. Men jag, men jag känner lite City. Det är ändå det här, den här feelingen. Nu kanske jag är lite tråkig men den feelingen med 1-1 och 2-2 ändå. De kan ändå spela jämnt och gå vidare. Och det är en klar fördel. Tittar man oddsmässigt här nu när jag bara kikar. Så står båda i, i, i 2-62. <laughs> och krysset står i 3-25 på ett spelbolag. Alltså det är ju helt jämnt. Men jag skulle nog ändå säga att det kanske är en 60-40 för City mot PSG. Nej, ja. lite för mm. En spännande match att se fram emot minst sagt i alla fall. Absolut, båda de är ju fantastiskt trevliga. Vi hade ju Bordsjö ja. som, som besegrade Real Madrid där med, med, med 2-0 hemma. Uh, ett blekt Real får jag väl ändå säga. Mot ett de, var, de var nog fortfarande nöjda över Barcelona-vinsten. Om ja, lite. ja, lite så. El Clasico där. Jag känner som ja. att de var glada över fortfarande och inte kom upp. De kunde liksom inte höja sig. Jag får väl ändå tycka att det är lite svagt när man, man kommer ut under halvlek och det är lite andra förutsättningar. Man borde kunna prata igenom sig och, och, och köra på lite. Eh, likt Barcelona eh, mot Atletico Madrid. Men då hade ju Barcelona fördelen av att de spelade 11 mot 10. Men jag tycker ändå att Barcelona, Barcelona som fotbollslag är lite bättre på att växla upp i ett pressat läge än Real. Eh, och nu mm. kanske man kan få en del folk emot sig med tanke på att Real vann på på Banabeo i El Clasico. Men jag tycker ändå att det är en liten skillnad där. Sen så har ju Real offensivt sett väldigt, väldigt skickliga fotbollsspelare, precis som Barcelona. Så att på hemmaplan bör man ju kunna trycka in ett par bollar mot Wolfsburg. Ja, definitivt. Man, går inte, mm. man borde ha tryckt in den här trean som var nära in på ett par gånger. Ja, de hade, ju, de hade ju flytt ett par gånger där också som kunde ha gått vägen. Ja, det är Kyrle som har läget att dra den över, va? Exakt. Det stämmer. Så det kan ha kostat dem en, en eloge, stor eloge för Wolfsburg som inte ens kommer förmodligen med all sannolik inte ens kommer att Europa League så som det ser ut just nu i Bundesliga. Så att kunna göra det mot Real Madrid på hemmaplan är ändå en stor bedrift minst sagt. 
Men det är väl lite också, jag vet inte om du håller med mig där, men det känns som att det är lite så här klassiskt eh, tyska lag i pressade lägen i, i, i kuppen. Nu vi hade ett Schalke som ändå skakade om Real Madrid ganska bra mm. eh, i dubbelmötet eh, Champions League eh, tidigare, för, tidigare år. Liksom. Så att det känns lite, lite tyskt att kunna göra det i, i pressade lägen. Definitivt. Jag tycker eh, tyska lag brukar vara i eh, Europas spel rätt så taktisk dirigerade och har en mm. mamma som visar verkligen att de, de viker inte ner sig mm. och sen finns det alltid undantag vart det alltid sker någon en gång där och där men jag tycker det, jag håller med dig där det finns, det finns någonting där men får se om de kan rucka på Real på Benabeo på samma sätt lite tveksam där med Benabeo som kommer koka och försöka få fram Ronaldo som en stor stjärnan slutligen Mm. Jo, ab- absolut. Jag tycker ändå Gladbach gjorde det bra till exempel i, i, i Champions League dubbelmötena mot Manchester City. De hade ju ändå en tung, tung öppning av säsongen men sköpte till sig sen. Och, och, och ja, jag tycker att de gjorde det bra. Definitivt. Mm. Ja, de hade ju nog, om man går tillbaka där, de hade förmodligen, i min mening, om de hade fått en lite bättre start i alla fall, hade de nog knipit den här platsen mm. ja. i, i kuppen. Men ja, fotbollen, det är, det är en lång väg. Det är inte bara ett par matcher som sagt. <laughs> nej, nej, absolut. Det är en lång väg, definitivt. Ja. Och sen kan vi bara gå kort in på Bayern München som blev, hade gäst Lindelöv. Mm. Kära Benfica i Allianserin. Och det kan man ju säga att efter två minuter sätter Vidal in en nick och man trodde och tänkte nu kommer det rinna iväg. Men de fick inte in andra bollen och det slutade 1-0 och Bayern, så som jag har hört responsen, det är ju att de, de är nöjda, men ändå är de besvikna på att de inte fick den, in den andra bollen. Um, så det, det är ett bra betyg för Benfica. Definitivt, tycker jag. Ja, absolut. Pep var ute och pratade om det innan matchen också, att de har ett riktigt, riktigt bra försvar. Jag tycker att de visade det, även om de släppte in det här tidiga målet. Men alltså, Bayern har väl en period när de möter på ganska, ganska bra och det finns situationer. Men sen har vi Jonas, eller Jonas eller vad han heter, i Benfica som som har lägen. Alltså han har ju verkligen lägen att göra mål eh, i mm, den här matchen. Sen drar han ett kort också och blir avstängd i returen. Deras målmaskin. Ja, väldigt, väldigt bittert för dem. Eh, och det är klart att Befika har ju definitivt ökat sina chanser. Vi var inne på Odds innan. Jag tror att de står i 17 gånger pengarna på, på bottenplan mot, mot, mot Bayern och nu hemma. Istället står man fem gånger givetvis som hemmalag. Men de har ju ökat sina chanser att eh, att kunna liksom äh, göra match av det här. Äh, definitivt. definitivt. Även om jag tror mm. att Bayern har ju ett omställningsspel som är bra och de har ju sån jättekvalitet så när, när Befika liksom behöver gå fram och pressa på för att... Då kommer det. Ja, då kommer ytorna och då kan det smälla lätt. Liksom. Det har ju Arsenal och på många gånger när de har mött Bayern. Äh, att Bayern liksom har liksom, ja, besegrat dem och slagit ut. Men det är kul att, att alla matcher ändå lever. Verkligen. Äh, vi har ju ett att det kommer dit som kan vinna hemma med 1-0 och slå ut Barcelona. Så att, och det är inte omöjligt. Att de, även om Barcelona har bra städer som just Atletico. Och det var väl underbetyget i den här omgången till den kanske dummaste spelaren får väl ändå vara ja, i för sig. Vi har ju tavlan där på Slatans mål. Den är inte så bra när han ska skicka iväg bollen där. Men det är väl det. Den och Fernando Torres, två gula kort. 
Ja. Även om det var det lite an... hårt skulle man kunna säga. Ja, det, det andra är det jag håller med att det är hårt. Men det är så onödigt. Varför gå in det det. och fullfölja på mm. stödjebenet på busket? Så varför gör han där? Liksom och sen det... vet man ju att Atletico Madrid kommer få ett rött kort mot Barcelona. Det är så här. <laughs> det, är nästan, det, det, i, det står ju i instruktionsboken innan matchen. De har inte haft har en historik där. Jag tror det borde man ju kunna betta bra på. Eller? <laughs> ja, de, de, de gula röda kortar. Ja, det har varit väldigt mycket kortar. Eh, men nu vill jag inte jag hålla på att sätta, ihop någon, sätta igång någon konspirationsteori. Nej, 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 nej. Eller hänga på. <laughs> det kanske redan finns en sån. Men, men de absolut, de har ju fått rätt mycket kortar. Och det kanske, mm. ja, det är även en kombination av spelare. Rätt tufft. Men just de där korten mm. som Torres tar tycker jag är rätt, äh, rätt onödiga. Eller är, de är onödiga. Varför han fullföljer så långt in liksom, på båda. Ja, när man möter ett lag som Barcelona som just kan utnyttja de här små marginalerna i alla sekvenser. Um, att, ja, absolut. Att ge dem ytor. MSN, ja, de skickar iväg chattmeddelandet på en gång om det så behövs. Jo, men jo, det, jag vet inte om du, om du såg de här, de här minuterna i andra halvlek när de liksom bara Alltså det var en kavalkad av målchanser. Ja. Alltså de kunde ha gjort en 3-4 balje. Eh, där egentligen. Det är klart att alla mål har inte gått in om det första hade godkänt och så vidare. Men de mm. bara, liksom, bara radade upp målchanser. Eh, Vi ser dock på styrkan också på Atletico som enligt mm. mig har världens bästa försvar just nu. Och Oblak har ju hållit nollan flest gånger av alla toppmålvakter ja. i Europa. Så det är, det är ett kollektiv som Simeone har där som det är väldigt intressant att se i returen hur han ställer upp. Han har ju bland annat Grisman kvar i alla fall där framme. Som mm. en lilla kelgris som stänker in bollarna den här säsongen. Ja, absolut. Ja, det är ett, ett ruskigt starkt säsong. Alltså, jag, mm. jag, jag gillar sättet att det kommer att kan spela på med. För att de, liksom, de går upp och sätter press och sen går de ner och vilar. Och sen går de upp och sätter press och sen går de ner och vilar. Och de är liksom väldigt skickliga på det här. Det är inte så att de liksom gör bort sig och lämnar massvis med luckor eller, eller går, alltså går fel i omställningsspel och annat utan de är extremt skickliga på att liksom ändra spelsätt under matcherna. Och sen är man också imponerad av det här med att Mourinho under sina, när han är i klubbar så matar han ju oftast på med rätt mycket samma folk. Vi såg ju det i Chelsea. Det var väl ett Chelsea som han körde sönder fullständigt. Eh, den känslan som man fick var därför de liksom dog i inledningen av den här säsongen. Sen så har Hidding kommit in och, och fått dem på ett annat köl för att de har väl liksom, ja, många har släppt det här tunga från Mourinho. Men i Madrid har ju Simeone kört på mig i stort sett eh, samma nyckelspelare under flera säsonger och det ser fortfarande riktigt, riktigt bra ut. De liksom tappar inte massa placeringar i ligan. De faller inte igenom totalt i Champions League utan strukturen sitter där. Och... De borde scouta fystränaren där. Ja han, ska ju, ja, han ska ju definitivt fylla sig. Han ja. borde sitta med och, och, och förklara inför matchen. Han är väl en, den mest intressanta människan att intervjua i att det kommer dit enligt mig. Verkligen. Men mm. om man sammansluter då CL-spelet, det är öppna matcher, skön spänning att se fram emot nästa vecka. Ja, definitivt. För turneringen mm. skull för att de stora fighterna vid senare tillfället så hoppas man. Men någonstans på Real Madrid, PSG, Barcelona, Bayern München kanske. För att man får mm. de här feta fighterna. Jag förstår vad jag menar. Men, men mm. om man ska se till fotbollen och, och det fina så det är klart att det hade varit cool och bollsbörd. Det är klart att vi vidare och, 
Och tänk om Benfica, men vi kan inte som Lindelöv hade slagit ut den, den röda maskinen med Bayern München och Pep får lämna i semifinal. Uh, och sen så riskerar han ju också, vi skulle komma in på Premier League, men, men Pep riskerar ju att eventuellt också missa, eller inte få spela Champions League nästa mm. om inte man kör Självklart till sig. Så det är många sådana kittlande grejer som vi går in här nu i, i början av april och resten av våren. Liksom. Så, ja. Ja. Bara den aspekten, bara om City skulle slå ut eh, Peps Bayern München i Champions League till exempel. Det hade ju också varit en liten eh, rolig aspekt att Pellegrini vinkar hej då till den kommande <laughs> Ja, absolut. Eh, ja. Men om vi, om vi hoppar in på Europa League och fokuserar då på... Det fanns ju flera intressanta matcher, men PL-synen, då var det ju Dortmund mot Liverpool. Det var ju mycket försnack kring Klopp återvände hem. Mm. Det var fina scener också inne, you never walk alone. Ja. Och stora frågan var ju, hur ska det här Liverpool stå upp mot ett Dortmund som ändå ser som favorit? Ja. Och det gjorde de ju rätt så bra. Alltså det ja. var ju riktigt imponerande. Ja, det, 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 må, det må jag säga. Jag, jag såg ju matchen mellan Dortmund och Tottenham. Eh, mm. Och där bara pumpade ju Dortmund. Eh, de bara körde liksom. Eh, och eh, jag kan tänka mig att eh, vissa funderade över att det skulle se ut så eh, nu också. Men jag tycker att Liverpool gjorde det klart bättre. Och sen så får vi väl i och för sig komma ihåg att Tottenham vilade ju en, en hel del spelare i de där to- mm. bort, eh, dubbelmötena. För att de har ju chansen på på PL-titeln eh, mer än, än vad Liverpool har. Så Liverpool har inte så mycket att vila spelare för egentligen utan det är bara att köra. Och sen så vet vi ju att Jörgen Klopp, det här var ju en väldigt speciell match för honom. Jag tror att det var viktigt för honom också att åka dit och inte se för dålig ut också. Eh, med tanke på den kärleken han har till Dortmund och det han gjorde där. Så att jag tror att det var viktigt för honom eh, att de skulle prestera. Och sen så har han ju med Liverpool visat att de har en högre nivå eh, än vad de hade med Brennan Rodgers under början av den här säsongen. Sen så har de väl också visat att de har en låg nivå. Lika låg som de hade under Brennan Rodgers. Men han får dem till lite högre nivå skulle jag vilja säga eh, kloppen än, än vad Rodgers kunde få. Och det tycker jag man har, man har sett till exempel när när Liverpool eh, slår Manchester City och sådär. Så Definitivt. Man är ju inte helt förvånad om att de ändå gjorde det så pass bra på, på bästfallen. Sen har, vi, sen har vi ju när Liverpool kör över Southampton med 6-1 i ligaspelet. Det var ju också så här. Så att, jag tycker att de gör det jättebra eh, nu mot Dortmund. Och har ju möjlighet att trycka in en, en 2-1-boll också. De har ju goda chanser i andra halvväg. De har ju en chanskavalkad där... Eh, Mängder med räddningar och, och annat från Weidenfäller heter han. Weidenfäller, precis. Exakt, och han, han räddar ju dem där. Nej, det är veteranen. Han håller, han håller fast vid sin stolthet. Ja, exakt. Han räddar ju verkligen dem i Härjärlektet. Det fanns ju massor med målchanser. Så att, sen, det är ju slarvigt för Sarsspel idag. Vi har ju Origis mål. Han får ju göra det lite fänket. Och sen finns det ju möjlighet till det. Det är väl ett friläge till som han bränner. Det är väl också Origi om inte jag missar fel. Och det är ju direkt dåligt egentligen att inte göra mål på det. Tycker mm. Där borde han ju näsa. Så att, eh, sen att Abomeyang lämnar planen utan att göra mål. Eh, det gör han inte. Nej, det gör inte. Vilken kung han är alltså. Eh, vilken fotbollsspelare. Så att, eh. du, du är inne där på Origi. Det var ju också en liten... Uh, liten, ingen flopp ska man ju nog säga, men det var ju en liten överraskning när man har Sturridge ändå tillbaka så att han, att han väljer att köra Origi och 
satsa på honom och lita på honom och han, mm. ja, han missar ju chanser som du ser det men han, han satt i alla fall dit baljan och kämpade som bara den så det var kul att se att Klopp fick igenom det Ja, helt klart eh, och det är väl kanske han har ju bara startat, vad är det, 600 matcher i, i, mm. i ligaspelet är det väl eh, och sen har han spelat något mer i Europa League och vi har inte missminner jag kommer inte ihåg alla matcher och sådär men så att, absolut det var väl det kanske, det kanske var en, en grej att, att vila eller, eller spara Starwitz lite också för att Starwitz har ju spelat en del på slutet han har ju haft skadeproblem så att man man får väl snurra lite och sen så har man en kille som Origi en lovande lirare som man ändå är han är ju bara 20 år så då gäller det att testa honom i de här situationerna och, och se om man kommer hålla han har ju haft några fina fotbollsmatcher mm. man vill se mer av honom helt klart. Han gjorde ju tre bland annat i, i den här ligakuppmatchen mot eh, Southampton. Eh, det var ju dum succé där. Verkligen. Mm. Ja, det är som sagt 1-1 om man ser på Dortmunds sida då måste man ju ta fram Mats Hummel som eh, gjorde ett fint nickmål och även visade mm. upp sin fina blick för spelet med ett antal passningar. Alltså det var ju en av hans bättre matcher på lång tid tycker jag. En eh, världsmittback när han väl visade det tycker jag. Ja, det är ju en fin spelare. Eh, väldigt, väldigt fin spelare som man trodde skulle lämna Dortmund för några mm. år sedan. Eh, och sådär. Och sen så... Eh, han är väl kan, alltså, det känns väl också som att han kommer göra det. Han har ju varit i Dortmund i är det tio år snart, eller? Mm, han har ju varit där sedan 2000, om man ska tänka. Det är ju 2005, tror jag. Ja, 2005-2006 där. Men ja. kom från Bayern. Ja, eller om det kanske är lite... Jag kommer inte ihåg. Men det är, vi säger åtta till tio år i alla fall. Och det känns som att han... För att hålla den här... För att komma tillbaka så var den här supernivån hela tiden. Eller kanske växla upp ännu en nivå. Då tror jag att han skulle vara... Att det skulle vara nyttigt för honom att flytta. Ibland är det ju som en fotbollsspelare. Titta på Draxler till exempel. Jag tycker väl att han har... Nu bara byter jag lagar. Men jag tycker väl att han har fått lite av en revival i, i, i Wolfsburg. I Wolfsburg ja. Och växlat upp efter att kanske sett lite segare ut först var han ju uppskriven, det var 600 miljoner det var Arsenal, det var mycket skriverier sen tycker jag väl att han gick sig, sen tycker jag att han kommit upp igen så det, är, det är väl lite så, man passar i olika klubbar och så, så är det med fotbollsspelare och man får inte ja. alltid chansen och, och liksom få ut sitt titta på Kevin Ebrin, ett annat exempel kommer till Chelsea och Glingeting sen är han ju en superspelare i Egentligen i andra klubbar. Måste passa med miljön och framförallt tränare. Det är ju mycket vision där och hur mycket de satsar på den. Ja, så det exakt. går ju alltid spekulationer kring kloppans gamla spelare. Så till en homens i Liverpool. Den spekulationen kommer ju komma sina, komma sina ett tag till tror jag i medierna. Det är ju en kombination man skulle vilja se kanske. Ja, ja absolut. Tror du att det är okej okay för Dortmund? Nej, vi, alltså det är tungt alltså man, Mats Hummels gick ju ut Om jag inte helt misstår mig om det, var, det var förra året innan sommaren där Gick han ju ut och sa Han har sagt själv att han pratade öppet om det är någonting Och då så kom, Var det ju nära att han skulle lämna ja. Men heter det, det måste verkligen stämma till 100% För att han anser att Dortmund är En stor klubb, han trivs där Det är ett skönt gäng och det är inte någonting Som bara växer på träd i varje klubb Så det måste verkligen Stämma överens på alla plan. Så, ja, jag, jag tror att heter, om Mats Hummels går utanför Tyskland så tror jag att Dortmund fansen kanske i alla fall ger honom den eloge han förtjänar. Men om man gör en gött då tror jag att det blir andra bullar. Ja, 
Det, det tror jag absolut också. Mm. Eh, jag tror att Dortmund fans kan förstå om man hamnar i Liverpool eh, mm. med Klopp för att det är just där Klopp och så. Uh, och det, det vore tråkigt om man hamnar i, i, i tyska ligan och bara liksom förstärker Bayern och gör uh, skillnaden ännu större mellan klubbarna uh-huh. uh, och sådär. Men det, det jag tänkte, det jag kommer ihåg mest från den här fighten i, hur skiljer det sig bara uh, fem poäng mellan Dortmund och Bayern, det tycker jag är mm. starkt av, av Men det man, man tänker på mest från den fighten igår, uh, det är nästan Morenos uh, uh, satsning med hörnflaggan. Just det, just det. Uh, och ja. det, är in, det blir inte ens ett kort. Alltså det var så här bara, varför inte? Jag tycker det var jättemärkligt. Det var ju, han liksom bara kom ju sten åt in i den. Och domaren borde väl upp med det gula kortet för att liksom... Uh, Markera. Ja, exakt. Uh, Träffande är det ju givet. Givet mm. rätt kort alltså. Det är inget snack. Ja, det, är, det, är, det är rätt så underligt hur... Uh, domarnivån kan ändras så drastiskt från match till match om man ser på just de där sekvenserna. Ja, mm. helt klart. Det är... Ibland. Men det, vi har ju sett sådana situationer som har varit äh, rätt kort. Äh, tar du Joe Barton i, i Premier League men tack för det här <laughs> Det är rätt kort direkt. Alltså. Det är inget snack att man har fått Nej. rätt kort varenda gång. Han har gjort en sån. Ja. Men, men här är det inte ens gult. Så att, ja. ja, det var underligt. Definitivt. Det borde, var någonting man borde ganska gästa om. Men jag vet inte om det har fått den uppmärksamheten på det. Nej, ja, det kanske inte. Nej. Jag var bara, kanske jag och någon till som reagerade. Nej, det var nog. Jag vet att vi diskuterade på redaktionen på Sportbladet igår. Eller ja. på vi tänkte att nu är det rätt kort, men det var det inte. Det var inget. Nej. Nej. Men eh, hur som helst, så att, eh, om man ska prata om chanser efter det, så dog man tar ju Fortfarande lika stor chans skulle jag vilja säga även om de släppte in ett mål på, på hemmaplan. Det är, det är ett lag som kan liksom, eh, köra på oavsett om de spelar mm. hemma eller borta. Så att, det är ett roligt lag att se och det ska bli jättekul att se den retoren. Eh, Vem tror du tar och... hem det då? På en film? Oh, nej, det är så otroligt fint. Ja, det hade varit kittlande ja. <laughs> måste jag säga. Det hade varit jättekul att se eh, en förlängning där. Ja, det är nog lite mer bra straffmålvakt som det sägs. Ja, exakt. Ja, ja. exakt. Nej, jag tycker det är jättesvårt. Det är knappt så jag vågar tippa. Jag, jag, jag tycker väl någonstans att, att Liverpool borde ta, ta hem det när man har det här läget på, på mm. hemmaplan. Det känns antingen lite åtmunt. Det är Dortmund, om man kan säga så. Precis. Så att, ja, nej, det blir tufft. Det är svårt att se Aboumian gå från en, en, en målös match. Ja, det har, du, det har du riktigt rätt i. Att mm. man skulle liksom gå mål och det här dubbelmätet det är svårt att se också. Det är, man vet att Liverpool kan ju verkligen blanda och ge. Så att det kan se ut hur som helst i det här Det är som Klopp säger, det ska ju vara underhållande. Hellre vinner med en <laughs> Ja, exakt. Det är ju skön, skön attityd. Man, som, som åskådare njuter man ju verkligen. Som fan kanske kan bli lite för för mycket hjärtproblem i långa sträckan om man säger så. Ja, Men det är... de har ju de har ju faktiskt ganska jag tänkte på det när man de hade ju 2-0 borta mot Southampton där och tappade det till 3-2. Tittar man på tabellen i Premier League så har de behållit den ledningen de har haft 78 poäng. Då har de haft 6 efter City och två matcher mindre, eller en match mindre spelare. Det har varit tre från en Champions League-plats. Så att den hade väl kanske kunnat liksom ändrat om 
satsningen på Europa League. Nu känns det som att nu kommer, de inte, nu kommer de inte ens ha en, Nu har de inte en möjlighet längre att nå Champions League. Även om det teoretiskt sett kan gå så känner jag att det blir för mycket. Mm. Sen kan jag ju få äta upp det där efter. Men det känns som att det är liksom kört där i och med att de tappar sig av men, men Europa League-platsen, en seger där ger ju en Champions League-plats. Så jag tror att det blir full satsning hemma. Det borde bli full satsning hemma. Jag tycker det är dumt att inte göra det. Sen så vi kommer ihåg att Henderson eh, skadad i, igår. Frågan är mm. hur, all, hur allvarligt det där är. Eh, och det är en viktig spelare. Det är inget snack om saker. Så att eh, se om Emre Can, Emre Can förlåt, eh, gör steppa upp då i Hendersons form bara ännu mer. Ja, absolut. absolut. Jag vet att det fanns statistik där på, på Henderson och så vidare. Det finns ju alltid statistik när spelare saknar ja. hur mycket man vinner och sådär. Men det är, en, det är en viktig spelare. Jag vet att igår så skrevs det till och med att, att det kanske kunde vara så allvarligt som att han skulle missa EM. Men det där är väl eh, vad heter det? engelska tidningar också så att, eh, det är mycket spekulationer. Det är lite dramatiskt kanske på en gång. Ja, Klopp sa att han inte ville spekulera men att det inte är en skitsmål thing kallar han honom. Så att det är inte en liten skada utan det är ändå, det är ändå någonting. Så vi får se. Det påverkar givetvis förutsättningarna. Mm. Ja. Men blir en riktigt härlig underhållande Europa-match nästa vecka då? A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well if you have a home but you're not always at home you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host absolut det ska bli superkul ja jag tänkte lite blick på pl nu vi pratar mycket premier league klubbar jag tänkte på en liten blick på helgens matcher Eh, och då har jag tagit ut ett par matcher Bland annat West Ham mot Arsenal Det ja. är ju en riktigt intressant möte Vi har Arsenal på en tredje plats Och vi har West Ham på en sjätte plats mm. det, det är ju riktigt intressant Hur West Ham har tagit sig fram Har dock ingen vinst Sen den 5 mars i Premier League Tre oavgjorda United, Crystal Palace och Chelsea ja. eh, Sist vann de ju med två mot Arsenal Och eh, ja, endast sex förluster i ligan 
Det är minst sagt imponerande. Hur tror du på den matchen mot ett Arsenal som gästar med Sanchez tillbaka i lite fin form? Ja, jag älskar ju det snabben Bilic har gjort med West Ham. Jag kom i början när han tror över att han var på... Jag kommer inte ihåg om han åkte ur eller på åker mot någon sån här Birkikara i Islands lag i Europa League. Och det var världens holobalor kring det där. Men det var väl inte så viktigt för honom att ställa upp med ställer väl inte upp med bästa laget heller. Men alltså, han har gjort väldigt, väldigt bra med West Ham som har bra blandning. Jättesyn mix med spelare som... Uh, ja, de åkte till och med faktiskt ut Nej de gick, nej, de gick vidare mot Bikikai mm. uh, Hur som helst, en bra mix där Och, uh, och så vidare och De har verkligen imponerat på mig Med, med många spelare, man gillade ju det man såg av Till exempel Enne Valencia i, i VM Och jag tycker att det här blir Carol Jag nytta i det här laget, Lanzini är en fin fotbollsspelare uh, Coyata är viktig Antonio Som plockades från uh, Championship och, och sen då framförallt Payet Alltså han är ju Sittbackskungen Ja, det, han är så bra. Alltså när, han, när de får frisback utanför straffområdet, det är som att få straff. Eh, alltså han bara bankar in bollar. Liksom. Så att, ja, jag, ja, jag tycker han är, han är riktigt, riktigt grym. Eh, och är väl eh, tillsammans med Vardy och Mares, eh, de som kanske ska slåss om, om titeln som, eh, som bästa lirare den här säsongen. Mm. Eh, så att West Ham, absolut. Men man ska komma ihåg att Arsenal trivs ändå väldigt bra på Upton Park. Wenger mm. har bara förlorat två av 16 besök på den arenan. Ja, extremt eh, bakåt i tiden. Sen så är jag ju jag är besviken på, på Arsenal den här säsongen. Många av de här mm. lagen har underpresterat eh, Chelsea Eh, Fanchal har inte fått ordning på ett United som har sett eh, riktigt, riktigt boring ut under många delar av säsongen. Vi har ett City som inte har varit tillräckligt bra, Liverpool har haft problem och så vidare. Då tycker man väl någonstans att Wenger ah, som har jagat en titel ska vinna den här säsongen. Det är, mm. det är rent ut sagt väldigt, väldigt dåligt av honom. Eh, och sådär, så att, men alltså West Ham är ju är väldigt, väldigt farlig. Alltså, jag ser verkligen fram mot den här fighten. Jag tror att det kommer bli extremt underhållande. Och West Ham kommer kunna såra Såra Arsenal på många sätt och vis Med Pajetto och även Omställningsspelet och, och även U-spelet Antonio är en tung pjäs, Carol är en tung pjäs Och så vidare så Jag tycker det ska bli jätteintressant Sen är jag inte hundra påläst om, om det finns avstängningar Och, och skador i West Ham Vilka som eventuellt kan saknas Men det, det kommer bli roligt att se den här fighten Det är ju där mm. också så att, Absolut Två lag som är inte desperata Men är verkligen ute efter Tre poäng för att säkra sig en Champions League-plats. Ja, eh, absolut. Och som hugger om fjärde platsen som sitter just nu besitter endast tre poäng före just West Ham. Ja, det, det är så coolt om West Ham Hammers liksom plockar i <laughs> Champions League. Framför Manchester-klubbarna. Ja. ja, alltså det är helt otroligt eh, faktiskt att se eh, en klubb gå så bra. Eh, så att, eh, det, det gillar jag verkligen. Eh, och sen i, i, när det gäller Arsenal tycker jag blivit i Vårby. Eh, Två mål de senaste två matcherna. Ja, Båda de har gjort det bra för Arsenal. De har varit positiva injektioner där helt klart. Och det är kul att se. Även om Welbeck inte... Alltså jag tycker att Welbeck ändå har varit en positiv injektion för Arsenal också. Så att... Nej, men det ska bli riktigt, riktigt kul att se. Jag tror att det kan bli en ganska målglad historia faktiskt mellan de här två, de här två dagarna. Det är väl James Collins och 
Jim Collins saknas väl till förbi lite mm. tror jag. Det kan stämma. Mm. Så att, det blir äh... intressant möte minst sagt på ja. lördag förmiddagen eller mitt på dagen. Kanske man, man rättare ska säga. Ja, det är väl den tidiga matchen. Två. Är det kvart eller kvart i två? Ja, kvart det är kvart i två eller? matchen där. Den tidiga mm. matchen. Mm. Ja. Exakt. Sen, sen har vi, kan vi bara kort, bara, det är Liverpool mot Stoke. Jag tänkte bara ta upp den på grund av att tabellmässigt är den riktigt intressant. Vi har ju ett Stoke på åttonde plats. Dock måste man säga att de har två matcher mer spelare än Liverpool som är på nionde plats. Så det är riktigt intressant hur, hur just Liverpool ställer upp mot Stoke när man ändå har, som vi har pratat om tidigare, Europa League match mot Dortmund på hemmaplan i veckan härnäst också. Ja. Det blir Abs- intressant att se. Ja, absolut. Det håller jag helt klart med om. Det blir ju en fight där om platser. Dessvärre för, för Liverpool så har man ju inte de här lagen kvar som man kanske hade önskat att ta kvar i CSB-spelet resten av säsongen där man hade kunnat plocka platser som vi var inne på tidigare med att få en Champions League-plats. Utan man möter inte City, man möter inte United, man möter inte West Ham, man möter inte Southampton. Det är bara Stoke. Så det, det är tufft för dem. Men som sagt, jag tror ändå att de det är klart att de kör här. Eh, och de har ju en... Eh, Origi visade väl ändå att han eh, liksom, eh, har en del kvalitet. Så att, men eh, det är väl ändå lite... Det är inte så att jag skulle sätta mina pengar på Liverpool ändå i helgen för att de ska ha den här platsen mot Dortmund. Sen, sen för egen del så eh, tycker jag väl att eh, vi har ju på söndagen en del eh, giftiga fight. Eh, vi har ju Tottenham och Manchester United också. Vi har Sandalan Leicester. Det är ju botten mot toppen. Eh, sen på lördagen, jag har mitt Newcastle möte Southampton borta. Eh, det blir också väldigt, väldigt speciellt att se med tanke på hur vi ligger i tabellen. Och Crystal Palace Norwich, det är också två lag som ligger långt ner. Så den här Premier League-omgången känns eh, jättehäftig. Eh, Verkligen. Mm. Verkligen, du, du nämnde det här ett par lag som jag tänkte på just Spurs United toppkampen Spurs som är ligans bästa försvar och anfall så om man tittar på mål och insläppta mm. att man United som har kommit igång här lite mer blind och smalling visar upp sig på andra sätt, eller för blind har vuxit eh, jämfört med ja, han har ju i vissa matcher till och varit blind bokstavligen <laughs> <laughs> eh, men gjorde det bra mot Lukaku senast och sådana saker så Ja, absolut. Skön Premier League heller att se framåt. Ja, det tycker jag definitivt. Det kan ju liksom kittla till rejält här om Sandelen som ändå har gjort kanske bättre än vad poängen visar. Ibland, mm. bland annat hemma mot Manchester City skulle de slå lästa samtidigt som Tottenham och Arsenal vinner. Arsenal har ju en match mindre spelare en läste även om man är 11 poäng bakom nu. Så då hade du kunnat ge sex pinnar och då skiljer det bara fem när det är en fem gånger kvar. Och det kan ju liksom ställa till ibland mentalt för lag som leder. Verkligen. Om man bara slutligen måste bara höra, vad, vad tror du om Newcastle till helgen? Vågar du säga någonting eller vill du hellre hålla det och se tiden får avgöra? Jag är ju helt inne på att vi trillar ur. Jag kan inte se att vi spelar... Premier League nästa säsong. Tyvärr så känns det så. Vi hade 2-2 mot Norwich och det var en sex... match. Ja, en sexpoängsmatch verkligen. Och så Martin Olsson och vänsterback i kanskelanslaget skjuts också förmodligen ner till Championship. Vi har en match mindre spelare än Norwich. Absolut, vi är sex poäng efter. Men den matchen är Manchester City. Känns inte så bra ju. 
Nej, det gör det inte. Så att jag tror tyvärr att det blir en, en torsk mot Southampton. Benitez får verkligen liksom vända och vrida på precis allt som finns mm. för att det ska gå bättre. Och han måste fatta om man ska kunna göra något bra av Southampton-fighten. Att du kan inte spela en fotboll där du knappt har anfallsspel och ställa upp med en helt orörlig papricisel längst fram. Då blir det inte mycket. Alltså det gör det inte. Man kan inte Nej. spela en fotbollsmatch på det sättet. Så att Ja, nej. Jag tror tyvärr att vi åker ur. Jag har pratat med mer Newcastle-folk som tyvärr delar den meningen. Så att, nej, det blir nog tyvärr en rotter hemma och Bristol City och, och sådana lag. Ja, man, man får hitta charmen i det också. Ja, exakt. exakt. <laughs> Men heter det, som sagt, mycket här i fotboll på agendan och riktigt roligt att få höra dina tankar och åsikter kring dessa matcher. Fredrik. Ja, kul att vara med och snacka. Det är alltid gött att prata fotboll. Oavsett vilken nivå vi lägger det på så är det alltid kul. Underbart. Men du önskar dig en fortsatt trevlig dag och trevlig helg så hoppas att vi hörs i framtiden. Absolut, detsamma. Sköt om dig. Sköt om dig. Och vidare in. Ja, hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 